0: Wie wirkt sich ein geringer Selbstwert auf das Sexualleben aus? Hängen das Selbstbild und sexuelle Zufriedenheit zusammen? Wie kann ich mich beim Sex wohler fühlen und, und mich gehen lassen? Wie finde ich heraus, was für ein sexuelles Wesen ich bin und was mir beim Sex Spaß machen könnte? Und sind meine Vorlieben irgendwie komisch? Sich wohlfühlen im Alltag, die die eigenen Stärken leben und genießen, zu sich selber stehen, das sind alles Dinge, die sich positiv auf deine eigene Attraktivität auswirken. Auch wenn Sie vielleicht auf den ersten Blick rein gar nichts mit Sex zu tun haben. Wer dagegen darauf fixiert ist, Sexappeal allein durch die Äußerlichkeiten aufzubauen, setzt aufs falsche Pferd. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist Ihnen keine Glückssache. Mein Name ist Katrin ich unterstütze Frauen dabei, ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit zu erreichen. Was hat Selbstwert nun mit Sexualität zu tun? Genau darüber spreche ich heute mit Nadine LaFrenz. Nadine unterstützt Frauen, sich in ihrer Sexualität oder Beziehung neu kennenzulernen und wohlzufühlen. Sie sagt, sie weiß aus eigener Erfahrung, wie wie belastend eine unbefriedigende Sexualität und Partnerschaft sein kann. Sei es, weil wir uns nicht mehr in unserer Beziehung verbunden fühlen oder unglücklich sind. Oder wir prinzipiell Schwierigkeiten haben, uns auf jemanden einzulassen und vielleicht weniger Spaß an Intimität verspüren. Sie unterstützt dich allein oder, oder eben als Paar und, und sie zeigt, dass wir selbstwirksam unser sexuelles Leben positiv beeinflussen können. Sie verändert Vorstellungen, wie etwas zu sein hätte, hin zu dem, was, was gerade gebraucht wird. Hier nutzt sie verschiedene Werkzeuge aus verschiedenen Fachrichtungen, von beziehungsdynamischer Sexualtherapie hin zu gewaltfreier Kommunikation oder Energiearbeit. Und heute in diesem Gespräch findest du Antworten auf spannende Fragen. Du erhältst Impulse, mit denen du dein sexuelles Selbstbewusstsein steigern kannst. Nadine, willkommen! So schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich danke dir für deine Einladung nochmal. Ich freue mich.
0: Lass uns gleich mal starten. Ja. Sex kann ein Zeichen von Liebe sein, berauschend, eine eine Quelle der Zufriedenheit, versöhnend, Stressabbauend, bestätigend und ergipfelt, wenn möglich, im Orgasmus. In einem Erlebnis, das, das ein Mensch so nur im Rahmen der Sexualität erleben kann, sei es nun zu zweit oder eben allein. Was hat Selbstwert mit Sexualität zu tun?
1: Also ich finde, dass unser Selbstwertgefühl einen großen Einfluss auf unsere Sexualität hat. Also in dem Wort steckt ja schon, wie viel bin ich mir selbst wert? Und ähm, Menschen mit geringem Selbstwert stellen sich eigentlich selbst nie oder sehr, sehr selten an erste Stelle.
0: Hm.
1: Und das Übertragen auf partnerschaftlichen Sex bedeutet eigentlich, dass sie eher im Außen sind mit ihrer Aufmerksamkeit als bei sich. Also sie achten eher darauf, dass es der anderen Person gut geht, dass die Bedürfnisse des anderen erfüllt werden. Und meist wissen sie dann gar nicht, was sie eigentlich wollen. Also was sind denn dann meine Bedürfnisse, wenn ich mich nie wirklich aktiv damit befasst habe? Also das kann ich so in meiner Arbeit immer mal beobachten bei Frauen. Und ähm, auch, dass die häufig... Also, die betroffenen Personen häufig auch so Sex aus der Leere herausleben. Also, sie brauchen etwas von außen, um etwas zu füllen in sich, was sie sich selber nicht geben können. Zum Beispiel Liebe, Anerkennung. Ja. Und deshalb besteht die Gefahr dann auch häufig, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht möchten, aus der Angst heraus, dass sie die andere Person verlieren könnten oder dass sie ja, dass sie die Liebe der anderen Person verlieren und das passiert auch sehr oft unbewusst. Also meistens ist es den betroffenen Personen gar nicht klar in dem Moment. Und ähm, ich meine, allgemein kann man auch sagen, dass es natürlich auch Menschen gibt, die aufgrund ihrer ihres, ich nenne es jetzt mal Selbsthasses, gar nicht in der Lage sind, sich auf andere Menschen zu beziehen, also wirklich auf andere Menschen zuzugehen und die fühlen sich natürlich dann auch extrem einsam. Hm. Es heißt,
0: dass man zuerst sich selbst lieben muss, damit eine Beziehung überhaupt möglich wird. Kann nicht auch eine Beziehung eben das erreichen?
1: Also ich finde diese Aussage sehr schwierig. Also klar wäre es schön, wenn man irgendwie sich selbst liebt, logischerweise, weil man dann gut aufgestellt ist und nicht so schnell vielleicht in eine Abhängigkeit rutscht. Aber es sollte irgendwie nicht so als Bedingung formuliert werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass es sich für einige auch sehr demotivierend anfühlen kann. Oh ja. Yeah. Also weil einfach je nach Elternhaus oder sozialem Umfeld, in dem man aufgewachsen ist, kann es echt eine krasse Lebensaufgabe sein, dahin zu kommen. Also dass man sich selbst liebt und ähm, sowieso. Ich finde, so dieses sich selbst lieben ist ein extrem hochgegriffenes Ziel. Also in meiner Erfahrung ist es bereits ein großer Schritt, sich so zu akzeptieren, wie man ist oder sich so gut genug zu finden, wie man ist. Ähm, und ich finde auch, das nimmt enorm viel Druck raus. Ja. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir in Beziehungen Heilung finden können. Und damit meine ich jetzt nicht nur die partnerschaftliche Beziehung, sondern auch im Kontext von Freundschaften oder Begegnungen mit anderen Menschen. Weil gerade Gerade diese tief sitzenden Selbstzweifel, die uns denken lassen, wir seien nicht liebenswert, sind innerhalb unserer Kindheit entstanden, in Beziehung zu unseren Eltern oder nächsten Bezugspersonen. Und deshalb können diese Wunden meiner Meinung nach auch nur in Beziehung wieder heilen. Weil es reicht ja irgendwie auch nicht aus, wenn ich mir selber sage, ja, ich bin gut so wie ich bin, wenn ich im Außen nicht damit gespiegelt werde, wenn ich mir im Außen nicht Bestätigung damit holen kann. Ja, aber also ich meine, wenn ich das so sage, merke ich auch, dass es vielleicht sich für einige ebenfalls deprimierend anfühlen könnte, weil es besteht natürlich auch die Gefahr, dass Personen mit starken Selbstzweifeln sich vielleicht gar nicht auf Menschen einlassen können oder vielleicht auch Beziehungsmuster, die sie in ihrer Kindheit verinnerlicht haben, auf ihre späteren Beziehungen übertragen. Also es kann ja sein, dass man sich das quasi wieder im Außen abholt, dass man nicht liebenswert ist. Ich glaube aber, es geht immer darum, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Also anzufangen, bei sich zu schauen, den Fokus auf sich zu richten, sich Dinge bewusst zu machen. Wie rede ich eigentlich mit mir? Was habe ich für negative Glaubenssätze, die mich prägen? Und also ich habe auf jeden Fall persönlich erfahren, dass sobald ich mir in meinem Leben Aufmerksamkeit geschenkt habe, dass auch automatisch ich mir mehr Mitgefühl geschenkt habe und mehr Liebe und Aufmerksamkeit und dadurch sich auch mein Außen verändert hat und dadurch auch die Menschen in meinem, in meinem Umfeld. Also es sind dann eher die richtigen Menschen in meinem Leben na, in meinem Leben aufgetaucht.
0: Hm. Ja, klar. Man weiß aus Studien, dass Frauen, die mit sich selbst zufrieden sind, sexuell aktiver sind und, und auch eine höhere Orgasmusfähigkeit aufweisen. Mhm. Gibt es einen Zusammenhang zwischen sich okay finden und sexueller Zufriedenheit?
1: Ja, also wie du bereits aufzeigst, gibt es auf jeden Fall Studien, die die aufzeigen, dass eine positive Einstellung zum Körper das Sexualleben verbessert. Und ähm, irgendwie macht das ja auch Sinn, weil wenn wir uns die ganze Zeit fragen, ob die Person irgendwie unsere Speckfalten unsexy findet, dann ähm, kann man sich natürlich da auch nicht sehr rein entspannen in die eigene Sexualität. Und auch, ich habe letztens gelernt, dass unsere Gehirne Selbstkritik in Hirnarealen verarbeiten, die mit Verhaltenshemmung verknüpft sind. Also der Körper hat die ganze Zeit das Gefühl im Grunde, dass er bedroht wird und das natürlich führt nicht zu einer fluffigen Sexualität. Und dann, also ich meine, Menschen, die auch eher ein geringes Selbstwertgefühl haben und dahin kommen, sich okay zu finden, die merken dann auch für sich, dass sie immer mehr wissen, was für Bedürfnisse sie haben und immer mehr dazu stehen können. Sie trauen sich, diese zu äußern und diese auszuleben, weil, also gerade das erfordert ja häufig voll Mut, sich einem anderen Menschen zu zeigen und dazu gilt es total, die Scham und Unsicherheiten zu überwinden und je besser wir uns mit uns fühlen, desto Leichter fällt uns das.
0: Ja. Ähm, den, den meisten Frauen fällt es erschreckend leicht, an sich Mängel zu entdecken. Wo. Das heißt, wo die Aufmerksamkeit auch hinfällt, denken Frauen sehr, sehr schnell zu viel, zu wenig oder schlicht einfach falsch. Ja. Der innere Kritiker deckt äh, innen wie außen Schwachpunkte auf. Muss ich mich entscheiden, perfekt zu sein oder guten Sex zu haben?
1: Nein, also was heißt überhaupt perfekt sein? Ich glaube, das Problem ist, dass wir über Medien ein Bild transportiert bekommen, wie perfekter Sex auszusehen hat. Also am besten, wir sehen immer perfekt aus, wir haben multiple Orgasmen, sind immer lustvoll. Hm. Also da gibt es ja ganz viel. Und ich dachte zum Beispiel immer, ich wüsste viel über Sex, aber eigentlich wusste ich immer nur das, was mir die Gesellschaft über Sex erzählt. Und das sind sehr häufig auch extrem ambivalente Botschaften. Also wir sollen irgendwie nicht prüde sein, aber wir sollen auch keine sein, die irgendwie aktiv Sex aufsucht, weil sonst sind wir vielleicht gleich Schlampen. Also irgendwie sich da zu finden, ohne dass man überhaupt lernt, was Erregung bedeutet, wie ich mich anfassen kann, damit ich was spüre. Also da bin ich ja total auf mich allein gestellt und orientiere mich deshalb auch mehr am Außen, also in meinem Fall habe ich mich extrem am Außen orientiert und ich dachte halt, lange es wäre normal für mich, eben dann nur so geht, so Sex zu haben und es liegt an mir, weil die Bilder zeigen mir ja, wie es geht und ich empfinde es halt nur nicht so lustvoll wie wohl die meisten Menschen um mich herum, also stimmt was mit mir nicht und immer diese Frage, okay, was ist? ist irgendwie irgendwas nicht normal an mir, ja, und sobald ich mich einfach angefangen habe, damit auseinanderzusetzen mit meiner eigenen Sexualität, habe ich gemerkt, dass wir alle Menschen verschieden sind. Wir haben alle verschiedene sexuelle Erregungen, wir haben unterschiedliches Verlangen, also wir sind einfach unglaublich verschieden und alle sind normal und perfekt, so wie sie sind. Das war voll wichtig, so sich das irgendwie verständlich zu machen und das auch immer nicht zu verstehen, also nicht nur rein rational, sondern auch körperlich, emotional. Also meiner Meinung nach geht es total darum, sich von diesen Bildern zu distanzieren und sich zu fragen, was gefällt mir eigentlich? So Welcher Sex ist es für mich wert, gelebt zu werden? Und dann darf der Sex auch langsam sein. Oder ich darf auch mal keine Lust haben. Das ist egal, weil es geht darum, dass ich glücklich bin und dass ich die Sexualität lebe, die ich leben möchte. Hm. Ja. Yeah total
0: warum sollte mann oder eben frau all, all den aufwand überhaupt auf sich nehmen an an sich selbst und an seinem körpergefühl arbeiten hm. du siehst ich ich lache gerade aber die frage ist wirklich ernst gemeint ist sex denn überhaupt so wichtig
1: hm. also zum einen möchte ich auf jeden fall sagen es gibt natürlich asexuelle menschen <lacht> die äh, finde ich, also ich finde, man sollte asexuelle Menschen darin auch sehr ernst nehmen. Also es gibt Menschen, die sich nicht für Sex interessieren und Sex beinhaltet ja extrem viel. Also es muss ja nicht nur partnerschaftlicher Sex sein, sondern es ist ja auch die Sexualität, die ich mit mir selbst lebe, wie ich das zulasse, mein Becken zu spüren oder diese sexuelle mhm. Energie. Also da differenziere ich total, weil manche Menschen schaffen es einfach nicht so richtig, in Kontakt zu gehen mit anderen und partnerschaftlichen Sex zu leben. Und das ist okay, wenn aber ein Mensch sagt, ich bin einfach nicht sexuell, sich aber eigentlich danach sehnt. Also zum Beispiel, da ein Pärchen, das sich leidenschaftlich küsst. Und ähm, ich sehe das und ich spüre einen Pieksen in meinem Brustbereich. Und dann denke ich, oh Gott, ich sehe mich eigentlich total danach. Aber das möchte ich gar nicht fühlen. Stattdessen schaue ich da hin und denke, vielleicht, Mann, kann ich das nicht woanders machen? Oder irgendwas, wo, also ich ärgere mich eigentlich eher darüber, als dass ich mich da so reinbegebe in meine Sehnsucht. Und dann habe ich das Gefühl, da wird so ein Deckel auf die ganzen Gefühle ge, ähm, gepackt. Also die werden so untergraben, die werden verdrängt weil einfach Sexualität so viele Emotionen und Gefühle umfasst. Und ich finde, so, sobald wir uns damit nicht auseinandersetzen und wegschauen und das nicht spüren möchten, verpassen wir einfach so eine riesige Bandbreite an wunderschönen, intensiven <lacht> Emotionen und Gefühlen, wie gesagt. Und ja, ich finde auf jeden Fall, da, da steckt sehr viel Lebensenergie drin. Die
0: Krux die ist... ähm. Selbstliebe allein, da wissen wir da wissen wir schon ziemlich gut, wie wie wir hier vorgehen können. Hier gibt es Strategien, hier gibt es, hier gibt es ähm, Anleitungen. Partnerschaftlichen Sex hingegen bedarf immer eines Partners, einer Partnerin. Und genau das habe ich ja nicht immer in der Hand. Also wenn ich überlege, in meinem, in meinem Freundeskreis gibt es Frauen, die haben gerade keinen Partner. Und da, da gibt es Sehnsüchte. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, das macht dir ja was mit einem. Gibt es einen Unterschied zwischen jenen, die die Sex leben, also ausleben und denen, denen das verwehrt ist?
1: Ja, ja. Also ich finde, wenn man sich danach sehnt, partnerschaftlichen Sex zu haben oder partnerschaftliche Nähe zu leben, und es nicht leben kann, dann spürt man einfach eine extreme Einsamkeit. Mhm. Und es steht außer Frage, dass natürlich das, das einen großen Unterschied macht, wenn man irgendwie einen Partner, eine Partnerin an seiner Seite hat oder alleine ist, äh, wie jetzt irgendwie auch die sexuelle, wie man einfach seine sexuelle Energie wahrnimmt, wenn man einfach sehr viel mehr ausleben könnte, rein theoretisch, was jetzt auch nicht jeder macht. Ich meine, auch in Beziehungen kann man sich sehr einsam fühlen, abgesehen davon wenn man einfach irgendwie so in dieser Zweisamkeit lebt und sich gar nicht mehr richtig begegnet als Paar. Andererseits ist meine Hoffnung <lacht> jedenfalls, dass so, so solange wir irgendwie dranbleiben bei uns auch und solange wir nicht anfangen zu resignieren und zu sagen, ach nee, dann ist jetzt Sex mir einfach nicht mehr wichtig, beispielsweise, was auch oft passiert, das ist ja eher dann ein Glaubenssatz, der sich dazwischen schiebt, damit wir einfach das alles nicht fühlen müssen. Ähm, also solange wir das zulassen und tatsächlich auch aktiv dranbleiben mit uns, mit unserem Körper, ziehen wir eigentlich auch theoretisch wieder Menschen an. Und ich weiß, im Alter wird es schwierig. Natürlich muss man aktiver oder proaktiver sein, um jetzt Kontakte, Begegnungen und sowas ähm, haben zu können nur, und zu Corona-Zeiten, ja, ist das sehr schwierig, logischerweise. Aber ich glaube, solange wir uns auch irgendwie das erlauben, ich glaube, das ist ja auch so, so eine Erlaubnis, die wir uns geben. Ja. So, ich darf weiter sexuell aktiv sein, ich darf irgendwie auch diesen Anteil in meinem Leben leben, dann öffnen sich Türen. Ja. So, dann traut man sich auch raus, dann hat man auch so eine bestimmte Energie, die anziehend wirkt. Und daran zu arbeiten, lohnt sich einfach extrem. Auch wenn man keinen Partner, keine Partnerin hat. Einfach zu schauen, okay, ähm, wo sind denn diese ganzen Gefühle hin? Wo ist denn mein sexuelles Wesen hin? Ich möchte das irgendwie wieder spüren. So, Ich möchte wieder damit verbunden sein. Ja.
0: Ja, wir, wir kommen immer wieder zurück an den Punkt Energie matcht Energie. Mhm. Ja. Du, aber... Dann gibt es ja noch die, die anderen Freundinnen, die, die einen Partner haben. Und das bringt mich zu der Frage, beim Sex geht es sehr häufig immer noch darum, dass, dass gerade Frauen das Gefühl haben, etwas leisten zu müssen, funktionieren zu müssen. In, in anderen Worten, erst geben und dann nehmen. Das kennst du. Mhm. Statt dass es sich um Genuss dreht und um die Frage, wie es sich schön fühlt, ist es genau das Gegenteil. Was denkst du darüber?
1: Ja, absolut. Und das ist auch das, was ich anfangs angesprochen habe, dass viele Frauen tatsächlich aus dieser Lehre heraus sexu sexuell aktiv werden. Also sie ähm, haben das Gefühl, sie müssen was leisten, sie müssen was erfüllen, sie müssen ihren Partner, ihre Partnerin glücklich machen und nicht mehr bei sich sind und nicht mehr gucken, okay, was brauche ich eigentlich und wie wie kann ich mit dem den Sex gestalten, so wie ich ihn will. Also sich so im Grunde auch ein wenig verlieren und auch die Lust darauf verlieren, was ja auch klar ist, weil der Sex einfach nicht mehr so geil ist. Also unterm Strich irgendwie sich jetzt ähm, sexuelle Bestätigung zu holen, um wertgeschätzt, sich wertgeschätzt zu fühlen, um sich geliebt zu fühlen, das reicht irgendwann in einer langjährigen Beziehung einfach nicht mehr aus. Und ja, ich kenne viele Frauen, die Sex haben, weil sie das Gefühl haben, okay, jetzt ist es schon irgendwie zwei Monate her, jetzt wird mal wieder jetzt es mal wieder Zeit, weil mein Mann wird sonst grantig. Und das ist halt total der falsche Ansatz. Sondern es geht eher darum, dass sich die Beziehungspartner wieder begegnen, ganz unabhängig vom Sex, also da auch mal zu, zu schauen und zu analysieren, wie funktioniert es eigentlich bei uns? Wie kommt es überhaupt zu dem sexuellen Akt? Und wie können wir uns anders begegnen, so dass es sich vielleicht wieder schön anfühlt, weil wir entwickeln uns ja auch weiter in unserem Leben und so entwickelt sich auch unsere Sexualität weiter und oft sehe ich so eine Art Stagnation in Beziehungen, dass irgendwie sie immer noch den Sex nehmen, den sie irgendwie in ihren Mitte-20ern gelebt haben, aber das gar nicht mehr zu ihnen passt und da irgendwie wieder so ein bisschen äh, zu experimentieren, zu forschen, auch ohne, dass es um Sex geht, einfach sich wieder näher kommen, nackt kuscheln nebeneinander liegen, einfach nur streicheln, auch mit der Prämisse, dass es nicht zu Sex führen wird, sondern einfach nur, um sich wieder zu spüren ja. und dann kann einfach sich voll viel wieder entspannen und lösen in meiner Erfahrung.
0: Ja. Ähm, Im Coaching geht es ja genau darum, im Coaching geht es oft um das Problem hinter dem Problem und gerade sprechen wir zwar über Symptome, also das Problem ist oft nicht das Problem. Absolut. Aber was ist was ist genau was ist das Problem?
1: Ja, mhm. ja, also total. Sexualität ist im Grunde ein Spiegel von dem, was einfach bei uns im Leben so abgeht. Also wenn wir Stress haben, zeigt sich das gleich in unserer Sexualität. Oder wenn wir unbewusste Paarkonflikte haben. Zum Beispiel, wir denken eigentlich, es sei alles super, wir sind ein super Team, aber im Grunde, was wir nicht merken, ist, dass wir uns eigentlich so bevormunden lassen von unserem Partner oder von unserer Partnerin und dann in der Sexualität uns quasi verweigern. Das ist dann da, wo wir irgendwie es schaffen, uns abzugrenzen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Also es sind ganz viele unbewusste Mechanismen, die auf die Sexualität sich auswirken und die eigentlich gar nichts mit der Sexualität zu tun haben. Also ich,
0: ich dachte gerade, da gibt es ja noch viel, viel mehr und über diese partnerschaftliche Beziehung weit hinaus noch ganz andere Konflikte. Das ist die Familie, der Job, die Bank, alles Dinge, die, die in unserem Leben eine Rolle spielen und die wir mit in unsere Beziehung hineinbringen. Richtig. Ja. reichen ja schon mal zehn Minuten Autofahrt in Berlin für schlechte Laune, absolut, die wir dann mit dem Einkauf nach Hause bringen und und ich kenne niemanden, der diese dann vor der Haustür lässt. Ja, genau, liest.
1: absolut. Also Stress, Arbeitsstress oder, oder Stress mit Freunden, das äh, wirkt sich alles ja. alles aus. Also ich meine zum Beispiel bei einer Frau, die wenig Lust verspürt, sollte man dann Theoretisch eher fragen, was die Lustlosigkeit ausdrücken möchte. Genauso sollte man, wenn man irgendwie sich denkt, boah, ich habe irgendwie schon seit Wochen überhaupt gar keine Lust, mich selbst zu berühren oder ja, mit meinem Partner, meiner Partnerin sexuell aktiv zu werden, dann sollte man sich fragen, okay, bin ich irgendwie krass gestresst? Was ist denn gerade in meinem Leben los, dass ich irgendwie mich darauf nicht richtig einlassen kann? Also viele... Viele nehmen es dann immer so hin und sagen, naja, ist halt so, ist jetzt gerade irgendwie schwierig, statt irgendwie vielleicht auch mal zu schauen, was kann ich denn daran verändern? Wie lässt sich zum Beispiel mein Stress regulieren oder was, was brauche ich eigentlich? Weil so ist es ja auch anstrengend. Also wenn man, ich sag mal, soziales Umfeld mich so derartig einspannt, dass ich irgendwie gar nicht mehr so richtig an meine sexuelle Energie komme, dann sollte ich vielleicht auch anfangen hinzuschauen.
0: Ganz genau. Aktuell haben wir September 21. Was, was denkst du, wie hat sich Corona hier ausgewirkt auf uns? Welche, welche Erfahrungen hast du in den vergangenen 18 Monaten gemacht?
1: Also ja, auf jeden Fall. Corona ist ein absoluter Ausnahmezustand meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach, es ist ein absoluter Ausnahmezustand weil einfach auch besonders Single-Frauen überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie Kontakte aufzubauen, sehr vereinsamt sind. In den letzten Monaten haben wir uns sehr isoliert, sind auf Abstand gegangen. Und das hat natürlich einen enormen Einfluss auf die Psyche und dadurch natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Sexualität, logischerweise. Also ich sehe das jetzt nicht nur bei mir, sondern allgemein, dass es Menschen einfach prinzipiell oder vielen Menschen prinzipiell schlechter geht und ähm, sie auch sich viel depressiver fühlen als normalerweise in ihrem Leben, weil eben einfach dieser soziale Austausch so minimiert ja abgebrochen wurde irgendwie.
0: Oh ja, wir kommen wir kommen unweigerlich und immer immer wieder zurück zu unserem Selbstwertgefühl und ähm um genau das zu steigern, gibt es ja ganz konkrete Strategien. Dazu gehört zum Beispiel der Umgang mit dem inneren Kritiker, der, der steht für, für negative Gedanken über sich selbst. Gedanken wie, ich bin nicht normal oder der Sex hat ihm oder ihr bestimmt nicht gefallen. Was redest du hier in deinem Coaching? Wie, wie können wir Frauen unser Selbstwertgefühl, unser sexuelles Bewusstsein hier ganz konkret steigern?
1: Also ich weiß nicht, in, in dem Kontext jetzt ähm, meiner Therapien hat es natürlich auch Einfluss.
0: Yeah.
1: Also natürlich ist das Thema und deshalb ist es dann auch umso wichtiger, dass wir reden ja jetzt über Frauen, deshalb ähm, bleibe ich jetzt mal bei Frauen, dass sich die Frauen halt auch selber wieder wahrnehmen und auch ihren Körper wahrnehmen und sich irgendwie wieder selbst mit, mit Gefühl irgendwie stärken, um dann wieder rausgehen zu können. Aber Gott sei Dank entspannt sich die Situation jetzt auch. Also es finden wieder Festivals statt und ich merke, dass sich jetzt auch einiges, einiges wieder entspannt bei diesen Frauen. Also ich glaube, wir sind jetzt so weit wieder, dass ähm, ich merke, dass, dass es auch wieder ins Positive sich entwickelt. Wow,
0: danke schön. Und Nadine, bitte erzähl doch noch mal was über, über dein Coaching. Also, wenn ich mit Coaching bisher absolut keine Erfahrung habe, wie kann ich mir in so ein Coaching bei dir vorstellen?
1: Also ich arbeite mit Frauen häufig daran, mehr Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln und ich sehe es eher als Prozess und ich begleite die Frauen dabei. Also es geht eigentlich darum, meiner Meinung nach, überhaupt zu realisieren, wie man mit sich selber redet. Also vielen Frauen ist es gar nicht klar, wie sehr sie sich eigentlich selbst kritisieren, den ganzen Tag, andauernd, was für negative Glaubenssätze sie in sich tragen. Also zum Beispiel, sie fragen sich meist, also sie kommen ja mit einem sexuellen Anliegen zu mir und dann fragen sie sich eher, was mit ihnen falsch ist, wie sie wieder funktionieren können, anstatt sich mal die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich? Also Frauen denken dann eher, ja, ich muss mich irgendwie wieder wohler fühlen mit meinem Körper, ich müsste abnehmen, sonst findet mein Mann mich nicht mehr attraktiv, jetzt als Beispiel, ähm, aber sehen eigentlich nicht, dass es das gar nicht braucht, sondern eher sollten sie sich auf sich selbst fokussieren und gucken, welchen Sex sie eigentlich leben möchten, statt halt die ganze Zeit mit dem Fokus im Außen zu sein. Und auch je mehr sich natürlich die Frau mit sich selbst auseinandersetzt und sich wohler fühlt, desto sexier wird sie ja auch. Also, weil sie sich einfach viel verbundener mit sich fühlt und sehr viel wohler. Und dann ist es egal, ob sie irgendwie fünf Kilo schwerer ist oder so als, als sie gern hätte. Jetzt so als Beispiel. Also, mir ist es auf jeden Fall wichtig, da immer diesen Fokus drauf zu legen, sich wichtig zu nehmen, sich selbst einfach wichtig zu nehmen und nicht zu denken, na toll, jetzt konnte ich mich wieder nicht auf den Sex einlassen, was ist falsch mit mir, sondern wie gut, dass ich auch Nein sagen kann, wenn es sich für mich nicht richtig anfühlt. Also, wie wichtig das auch ist. Also, da so ein, so ein Mindshift herzustellen, darum geht es mir eigentlich vorrangig. Und das auch zu übertragen auf ihren Alltag, auf alltägliche Situationen einfach zu schauen und immer wieder das so, ja, das so aktiv aufzurufen und, ähm, die Frauen darauf zu trainieren, <lacht> nenne ich das jetzt mal, sich zu beobachten und zu schauen, okay, wann bin ich eigentlich mit dem Fokus bei mir? Also wie schaffe ich es, vom Außen mich auf mich zu besinnen und ein bisschen liebevoller mit mir umzugehen, mir Mitgefühl zu schenken?
0: Alles, 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 alles beginnt bei mir.
1: Wow. Ja, also ich begleite Frauen und Paare offline und online in Berlin. Und vorrangig kommen Frauen zu mir mit dem Thema Lustlosigkeit oder Schmerzen beim Sex. Oder sie sind unglücklich darüber, dass sie nicht in der Lage sind, sich sexuell auf jemanden einzulassen. Und Paare kommen häufig auch mit dem Thema Lustlosigkeit zu mir. Also entweder die Frau oder der Mann sind lustlos. Also es muss nicht immer die Frau sein. Oder sie kommen mit mir Sie kommen zu mir, Entschuldigung, aufgrund von Beziehungsproblematiken, die sich aber auch meist auf die Sexualität auswirken. Und ähm, ja, genau. Also vorrangig tatsächlich habe ich mich mittlerweile auf Frauen spezialisiert, Männer können auch gern zu mir kommen. Aber da natürlich ich aus eigener Erfahrung irgendwie mit Lustlosigkeit auch bei mir in, meinen, in meiner Biografie zu tun hatte, kann ich da auf jeden Fall die Frauen immer sehr gut abholen mit.
0: Hm. Vielen, vielen Dank. Es war, es war so wertvoll. Ich danke dir.
1: Ja, danke dir. Ich finde es auch schön hier zu sein.
0: Ich werde natürlich deinen Link zu deiner Homepage in die Show Notes packen. Also, wenn du hier zu Nadine Kontakt aufnehmen möchtest, dann klick mal in die Show Notes und da findest du all ihre Details. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen, einen wunderschönen Tag und in diesem Sinne mach dir Freude, Katrin.